0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点所陈述的。这里是王立方的亲子观点，是我在陪伴孩子们的过程里面所有的思维整理跟思维逻辑哦。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问，想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王立方的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动哦。今天我们来在讲说，是不是环境的不一样就有不一样我在我的女儿小的时候，我曾经加入过自学团体。自学团体就是台湾在做自学的这一块的人哦。那个时候，在整个台湾最有名的自学的教父就是陈霸。陈霸哈是非常非常的有名哦，他的老婆是多莉，多莉他就跟着他们两个，就是明秀啊，然后明哲他们一起把他做出就是自学，他们两个孩子一路都是自学哦。其实我觉得非常有趣的一件事情是，他们两个也用了非常非常多的心力，包括是教大家怎么写自学的申请书，然后教大家怎么样做自学的事情哦。那我其实人生一个非常非常重要的转折，其实是多利给我的。那个时候我在共学团哦，就是一个那种非常就是繁体制的那种心情这样子。所以其实，在做那个所谓的自学申请书的时候，我每一件事情我都非常的暴躁。暴躁的原因是在于，是我觉得你为什么要管我？我就不想要进去体制的。为什么你们要用体制的方式来要求我？就是要有时间表啊，要有功课表啊，要干嘛这样？为什么一定要有什么什么的老师？所以那个时候我其实就有点没送这样子、哦、当然计划书就没有过。那计划书没有过的时候，我就进入了所谓的第二次审查。那这个时候，共学团另外还有一个是跟我们同一个地方在审查的，就是这个妈妈帮自己的孩子做自学，可是问题是她老公是反对的，为什么？因为他们已经二年级了，什么字都不会认，他就觉得就是就是共学团那边那边的概念就是你不要去去用它，他有一天想用了就会会，所以我到现在还没有学会二文，其实也是同样的逻辑哦。那后来的时候，我就在谈的时候，那时候多利因为在私底下的场合有遇过我，所以当我在跟那种就是所谓的评审委员呛来呛去的时候，多利就稳下来，告诉我说，他就跟我讲说，在座的每一个人，他们也很担心国家把这个教育的权利给你，你是不是有那个能力可以承担这个孩子的教育能力？然后他跟我讲说，不是这些人觉得你不行。他说我很清楚，因为他跟我有接触过。那我很清楚，你对你孩子非常非常的好，你对你的孩子非常的用心。可是，在座的所有委员都不知道，他不可能把国家的人，就是国家的人才，给一个。他们没有办法信任的妈妈，有些妈妈根本就把小孩丢在家里，你知道？他就在讲我们那个团体里面的人。然后那个时候，那个时候我就觉得，哦，我懂了，就是我把他们认为，我把他们认为他们来刁难我，王力凡。」而事实上，多利让我了解的一件事情是，这些人其实因为国家有教育的义务，他要帮所谓的所有的国民，至少大家都要至少要会认知，因为国民教育法，然后包括他希望整个国家的教育水准是在一个程度上大家比较好，就是进行一些就是工作啊，或者是社会的。社会意识的凝聚啊，所以后来我就在这一件事情里面，我就反省很大，就是多利给我很多的反省，所以那个时候我就软下来，然后那一年其实我的自学申请也过了。那再一次的打脸的原因是在于是那个时候再一次的时候，有一次就是自学团体或者自学的学生。读完书之后，就是这个学期快要结束了，然后呢，他们就会有审议委员来到你家里，就是来到你家里，然后去看看你的治学环境跟治学的一个氛围哦。那他们来我家的时候，非常战战兢兢哦，然后很害怕，然后很恐慌这样子。然后我就觉得这几个大人为什么这么的恐慌这样子啊？王立芳恶名远播嘛。那他才跟我讲说，跟我们坐在同一条路上，就是附近有一个，就是另外一个供学团的一个人。他说，他们去他们家的时候，就是等于是老公狂骂，就是为什么要让我的孩子自学，然后老婆坚持。那重点是这个小孩一个字都写不出来，他已经三年级了，然后字都写不出来。后来这个小孩爸爸用了一个非常决绝的状况，把整个那个教育权拿到他自己的手上。然后这个小孩后来其实读到台北市数一数二的高中那爸爸后来其实功不可没，因为你看小学三年级的，就是连三个字都写不出来，然后字都不认识，然后爸爸非常决绝的、就是，就是就是。把教育权给拿回来，然后疯狂的，真的一直陪他，一直帮他，然后帮到他现在是一个蛮蛮，就是台北市前三名以上的高中这样。那 anyway， 就是这一群人刚刚去那边下过，所以他就再来的时候他就有点害怕。那。我的女儿就会在那边表演她的才艺啊，还有上什么课啊，干嘛的没有？最重要的一件事情是，有一个人就讲去说，我可以参观这个孩子的房间吗？然后呢，哦、啊，她的房间就是跟猪窝没什么两样。结果一进来之后，你知道，你就看到所有的神议委员啊，松了一口气，她的松了一口气，你就明明的感觉出来，这一群人整个气都松了。松了的原因是什么？你知道吗？她就讲了一句。好多书啊！你了解意思吗？好多书，那个当下我就了解多利在说什么。他在说的那句话叫做，就是他们其实也在。担心，他们其实也在担心说，说这个孩子是不是就被关在家里，然后也不用读书，也不用干嘛，甚至被家暴。所以后来我就开始去研究《国民教育法》，然后我就开始去看，然后我就哦，我才理解的。入学的时候，如果你没有进去学校，他有可能，因为在台湾，只要你一出生的时候就有出生证明，出生证明了那是谁去通报的？他是医院要去。通报的医院要去通报给所谓的护证系统、医疗系统，然后有很多的系统这样子哦，他必须去通报。所以你如果在指定时间，里面一定要去。报户 口， 你如果没有赶快去报户 口， 他们会罚钱嘛。所以就是等于是你出生的是谁告诉你 说， 哎， 这里有生生了一个小 孩， 是医院的系统。那医院系 统， 那等到他自己已经跟你讲 说， 哦， 这个小孩这个时候生 了， 可是到了入学年龄没有入 学， 你知道整个政府就会开始找这个小孩。所以其实有些小孩呀被虐 死， 然后被。爸爸妈妈打死，然后把他藏在，就是埋起来哦。到了哪时候都会发现，到了他入学的那个时候，就会发现这个小孩怎么不见了。我要看到人，所以他其实是一个防卫措施哦。那我那个时候才真正的理解到这一件事情。那接下来后来，我就把小孩就是放去学校嘛，因为我想要知道体制里内学的是什么。那讲到多利他们这一家人，其实蛮有趣的哦。明秀后来他做了所谓的模特，然后做了模特，然后演艺事业，然后甚至他去，因为喜欢滑雪，所以他就每次都去日本滑雪。他成立了一个滑雪学校，也就是一个公司。然后呢？每年的寒假，他就会办那个活动，在那个白马日本的白马山庄，他们就会有营队。然后呢，甚至呢，还会在什么亲属小叮当园区的那个滑雪场也有练习。那在内湖，他们也有教室哦。那后来明秀他好像去美国了，那他的爸爸跟他的就是弟弟，他们就是去日本这样子哦。爸爸妈,妈妈去日本帮他顾那个学校。那有趣的一件事情是，当初他们领养了一个小女生。当初那个小女生，我一看到她的时候，就觉得这是小孩子，呃，整个人呈现一种很惊恐，然后很害怕的样子哦。然后过了没有多久，我觉得她半年啊，一年吧，这个小孩子笑起来那个样子，真的是你就会觉得这是一个非常开心的、愉悦的小孩哦。那。你那时候其实他在抱养这个孩子的时候，我就觉得哦，这个应该是受虐的儿童，因为他的眼神太恐慌了哦。那后来他这个小孩就变得非常非常非常的多。对我来讲，我就觉得说这个的家庭氛围跟环境一定是影响他的。你在一个每一天，你所有东西，你自想要，你如果今天。你回到家里面，然回到家里面，你的家里面的那个环境都还要你盯起来。作业写完了没？东西弄完了没？东西为什么放在那边？袜子为什么乱丢？好，你所有的东西必须遵守某一个人的标准，他的内心标准去处理的时候，你的神经跟你的紧绷是起来的，你的压力是真的。所以其实有时候我常常在看很多的亲子关系的时候，我会觉得这个小孩的全身的肌肉都是硬的，然后他全身的。整个细胞你就觉得它整个是紧绷着，所以其实像瑜伽课哦，瑜伽课我的时候一边给他们上瑜伽课，很大的一个原因是因为我想要让他们这种紧绷的东西，因为他们就是练瑜伽动作去把他们松弛一下，就是让他们的骨骼跟他们的肌肉是往返方向，因为它永远都是战斗的模样哦，所以我就觉得这个状况其实是影响很深的那。陈爸他们家的这一个状况，也让我觉得一直在想着一件事情哦，就是一个环境，他在一个家暴的环境，他所产生出来的样貌，跟他进去的一个幸福而且开明的家庭里面那个样貌跟那个眼神就完完全全不一样。那后来这几天，就是呃，我又看到他们的消息，就是明秀结婚了嘛，那三个小孩在那种样貌里面，每一个都。很开心这样走那很自在，所以那又代表着他们的家庭的氛围是好的。我常常会讲一件事情，就是说以日本人来讲，日本人有很多的人，他们的居酒屋这么的多的原因，是因为我在公司我压力那么大，然后我被骂了，我回到家我还要。配合的我老婆去做一个所谓的形象，所一个这母慈子孝所谓的欢乐家庭，然后我甚至所有的东西都要符合他的要求与规则，所以有很多的老公就不愿意回去啊，他就就做了一件什么事，他们就,就常常去居酒屋喝到很醉以后，或者是喝到累了、吃了完了以后再回去去面对那种东西，面对家庭哦。那我常常在想一件事情，为什么呢？就是就是。为什么家庭是让人家觉得如此窒息？这个环境为什么让人家如此窒息啊？但是说穿了，我也常干这种事。我以前在专科的时候，我就住校，然后住学校外面。那后来搬回去家里的时候，我其实只搬回去家里一年，我就受不了,了，我就完全受不了。我在那一年当中哦，我再搬回我家，就是专科毕业以后搬回我家那一年，我就告诉我自己，我这一辈子再也不要跟我妈妈住了。你每天早上去上班，然后呢？呃，那时候我爸爸很快的就给我一部跑车嘛。我每天早上七点去上班，我有时候晚上要弄到很晚很晚才会回来。那个时候，我真心觉得，我每天真的都要在，就是在那个车子里面把自己安抚很久，我才会想要下车。那。很大的一部分的时候，我那时候在贸易公司上班，我几乎每一个晚上哦，你知道在台中市哦，早期就会有很多很多很特别的咖啡厅，就你知道吗？你永远都在跑咖啡厅啊，什么有的没有的，所以以前那种像东海别墅啊，那边有什么肥冷翠啊、玫瑰园啊，一间间跑啊，然后接下来就在往那个。市中心有什么有什么快雪时晴啊？就是就他们那时候就是很新的，每次都出来出来，你有在跑新的店，你知道吗？只为的可以让你晚一点回家，那个环境给你的问题是很大的。所以其实对我们来讲，对我们来讲，我常常会在讲说，那那我也很其实也很在意这样子的氛围，包括说我们如果一群人出去玩，有人都是完全不坐在那边。当大爷的，接下来我就是不想。为什么？因为我不想要让我的孩子去看到，在整个团体里面有人是一个 free rider， 就是他是一个搭便车的。然后你们给我的利益我都想，但是要我做一下，没有这一回事。我觉得我不需要再给孩子有这种环境的氛围，你知道吗？所以整个环境是很重要的。那重要的一个点在于，就是说以学习营来说，学习营对的来说。这个营队，他在十天之内，我疯狂地帮他们下了非常非常多的教案，一天大概就是有两到四个正式的教案。那那接下来这个小孩说的哪一句话，我又重新做教案，或重新给影片，或重新给探讨，跟重新给论述。要了解一件事情哦，这件事情是这样子：你的孩子如果自己去上 YouTube 看到一个影片。他是自己去论述那个影片在讲什么，并不一定是大人的论述哦。像这几天，其实我在工作室围棋课完的时候，我帮营队的那一群，就是有上营队的那群人，小孩在聊，我就给他们看很多的，就是精虫上脑的男明星。那。为什么呢？因为很多人就我好热，我不想出去；我好热，我不想干嘛。我说你如果要用感觉来做事，那以后你就会用感官来决策。这些人他很努力当上体操人员，他很努力当上明星，他很努力当上球员，但是因为精虫上脑而导致他的人生全毁。所以有很多的时候，不代表你的感官不对，而是在于是感官与理智当中，你必须要去思维这一件事情。好。可是，如果今天并不是我用这个观点的论述来跟这一群孩子讲。这一群的孩子就一定会觉得哇，好好哦，男明星可以玩那么多女孩，你会意思吗？所以对他们来讲是完完全全不一样的哦。那他们也没有办法理解为什么男明星不要去好好找一个女朋友就好，他为什么要去做这一件事情哦？其实他是整个产业链，包括他所有的事情都是经济公司要考虑整个经济公司的说法，然后状况。可是孩子不知道这件事情，他只是一直在看。觉得只要是当男明星，就有女粉丝送上门，你怎么去解读这件事情？后来我就常常在跟孩子们在讲说，今天如果在这个环境里面，例如说学习营的，他们其实都已经学过了将近了六七十个教案，然后他们又有共同话题，他很清楚你就是跟我一样是营队的，所以我们的思维会是一样的。其实有小孩一天到晚就说地方营我受不了，那没有上过营队，他竟然说怎样怎样，哎，他竟然说怎样怎样，他自己被套路的都不知道，他自己在说什么他都不知道，他在用短期利益思维，后来我就就就觉得很好笑，所以我后来就跟这群孩子在讲，我说因为你们的环境就是你们的环境还在原本的环境。现在的五六年级，每一个人都在对峙老师，都在对峙这个体制，甚至小孩之间又开始对性产生了好奇跟幻想，然后他们会骂来骂去，搞来搞去，甚至有很多的人就会觉得说你委屈了我了，所以我就会发飙。所以五六年级真的是很可怕哦。我儿子昨天回来又跟我讲说，他在扫地，他正好在他们班上扫地，然后呢，他以前的同学，就是二年级的同学，跟另外一个。同。同学两个人就在走廊上打起来了，然后打得很凶，那五六年级的打得很凶这样子哦。然后呢，我儿子就说，我本来想要去劝架，因为其中一个是他认识的，他说他想要去劝架，结果呢，对方就冲过来拿走他的扫把，狂 K 对方，你知道吗？哇塞，好精彩刺激哦！他就说，对呀、啊，然后他就跟我讲说，妈妈。他们搞不清楚状况，他们这样子的行为其实会在辅导记录上记录下来，影响到他们的人生。这是我在学习营里面给他们去看操作的思维里面的。我就说对，因为他们不知道，所以他们会用感官你好啊，美送，所以我就要打你，我要干嘛这样？然后他就说，在一个环境里面，这个环境大家都懂，跟大家都不懂。例如说，你今天如果是一个去一个私立中学，像我女儿啊，我女儿就有点。搞不清楚为什么会考会有人考 C， 因为他觉得 C 就是你完全都，他说你全部的答案都学 B 也不会考到 C 啊，他就他就一直没有办法理解，你知道吗？那教育部一直在做抢救 C 的一个一个运动，就是把这些不读书的小孩弄起来。那为什么我女儿会觉得这种东西很不可思议？因为她的学校里面，她的学校是一整年就是。每一年都会有上百个人考上建中美英女的，对他们来讲就是分数都在很前面的啊，他就觉得为什么会有人考 C？ 你很有意思吗？就是他的认知为什么？因为他的环境影响到他的认知。那在台湾也是一模一样，在学习营里面的那个环境，然后大家都知道了，会影响他们的认知。接下来这一群的孩子可以聚在一起谈讨论的东西，又会跟学校的人讨论的完全不一样。所以我们后来就觉得说，我要把教案都做出来，然后跟他们上线上课或者是上实体课来去做，因为他们知道了很多的概念了，就很好谈，他本就很好谈，他们很好去聊，因为他们已经开始带动思维了。那所以，我就会开始类似这样子跟他们在谈这一块。所以，环境重不重要？环境很重要。可是，我们也在台湾的这一个环境。在台湾的这个环境里面，它是一个大环境。大环境里面的每一个人哦，就是。我常常会在讲哦，以台湾的教材来讲，或者是中国的教材很少很少有，几乎没有，就是论述，就是我在主张一个思维，然后的文章，所有的国语课本全都是感官文，他没有教你怎么分辨文本逻辑，他没有办法教你分辨这个文本是错的，这个逻辑是错的。像昨天我在跟嘉宾工作的时候，然后呢，那个时候我刚好要。就是在后面做一些事情没有办法自己在那边输入的时候，我就打开了 YouTube， r 然后去看了一个人他在讲房地产。然后等到我坐回去的时候啊，因为我就看到嘉宾一直在看，然后我就把他暂停在某一个地方，就是去抓他刚刚的回溯。他说：“你看哦，这个人，他把你那个房地产的曲线弄给你看，证明房地产一直在往上，可是他漏了哪些点，不告诉你。”然后这一个点又为什么他写什么房地产黑暗期？又为什么在这种、啊、告诉你，我会一样一样的告诉他说这里哪里有问题哦，那同样的为。晚上的时候，他看到一个中国的人，他在讲房地产可不可以做。他引经据典的非常多，现在房地产就是整个在中国的交易户就是余污量是三十亿，但是他们的人口是几亿这样子。他在算这个经典的时候，你你数据来看的时候，就是。房屋过多，人口需求过少，但是他就跟你讲说，那可不可以做？可以做啊，因为它是稳定的资产，你可以用了以后可以抗通膨。那我就现在想说，你这不是前面矛盾吗？当房地产的需求越来越，就是供给越来越大，需求越来越低，那等于就是房子没有那个价钱的。那它怎么可以抗通膨呢？就觉得。哎，你前后逻辑不一样。可是问题是有没有人去教孩子？台湾有没有文本在教这个？没有。完全都没有，我们是一个完完全全讲感官。我今天喜欢民进党，我就所有都说民进党好话；然后我喜欢国民党，我就所有都觉得啊，你们都是一四五零，就是由自己的感官没有就事论事。它这也是一个大环境里面的一个氛围，所以这是一个让我觉得非常有趣的。哦。所以环境影响大不大？影响非常大。我们最近在讨论菲律宾的国际学校跟泰国的国际学校的时候，其实影响我最大的就是。那个环境氛围，那个环境氛围到底哪一个对孩子是好的？就是到底是哪一个是对孩子好的？苏物说真的，他这几年的毒品管制的非常非常的严格，军政府。可是也是因为他的军政府，所以他的教育系统跟他的观光完全到一直到现在，你去看所谓的 Google Map。还有好多的东西，好多的我以前去过的地方还在暂停营业，也意思就是说它还没有从 Covid 1 9 n e t 过来。可是泰国是一个完完全全都是浴火重生的感觉非常非常的有趣。所以环境重不重要很重要，你要跟谁聊，跟谁谈也很重要。你的价值观就会被影响着。就是当你今天，我常常会来讲一件事情是，如果我自己一个人在战斗的孩子，他在学校里面的人际关系、思维关系，那我一定会累到疯掉哦。所以还好，其实我就是用一个应对，或者是用一群人一个学习赢在。巩固着这个所谓的环境给他的价值。那很多人在讲说，我们台中人很喜欢去读私立学校，不是喜欢，是因为那个进去的环境跟别人不一样哦。我们没有要求小孩读怎么样，至少不要黑道啊、毒品啊这样子而已。其实说穿了也是环境哦，环境对的人影响很大。他把一个忧郁的孩子变成了一个开朗的孩子。你的家庭气氛是不是也让人家很想逃？在你的原则里面。超想套，那也是一个环境的因素。今天谢谢大家收听，我们明天见。